¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX gains apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc., and MLS 906983, or Western Union International Services, LLC, and MLS 906985. Sevilla. Era, un, era un clásico de la Liga Española, de siempre. Más que un clásico, era un duelo fraticida entre dos equipos que se están jugando la permanencia. La clave, para mí, después de lo que hemos visto en estas últimas jornadas, yo creo que el Sevilla acertó fichando a Mendy, a Mendy Líber. Oficio, experiencia, saber bailar con lobos en esta complicadísima situación. Mientras que el Valencia... Bueno, se acordó de Baraja, un hombre de la casa, de siempre, muchos años allí también como jugador. Yo diría que fue mejor pelotero, mejor jugador que entrenador, pero se lo fiaron todo al bueno de Pipo Baraja. De momento, las cosas no están saliendo bien. Tiene un partido la próxima jornada frente al Elche, el Elche que para mí está desahuciado, pero pelea cada partido. Es competitivo el Elche, vamos a decirlo así. Si no gana ese partido, entonces sí que se complican mucho las cosas para el equipo valencianista. Para mí un partido que vamos a analizar esta noche porque, insisto, arde Mestalla, arde el valencianismo. Se puede meter en el pozo de la Liga Esbarbán, de la segunda división española, donde es muy difícil volver, regresar a la élite, a la Liga Santander. Muy complicado. Por eso vamos a ver qué pasa en las próximas jornadas. Quedan nueve, 27 puntos en juego. De la Liga, el Barça pierde peso, aburre, no convence, no tiene gol. Problemas para el equipo de Xavi. Lo que pasa es que tiene un colchón muy cómodo. A pesar de que el Madrid ganó en Cádiz, tiene 11 puntos de ventaja sobre el equipo madridista, que ha despertado muy tarde. Quizás se dejó llevar en los meses de enero y febrero y eso lo está pagando. Si no, hubiera habido liga hasta el final, creo yo, con el Madrid. Y también que el Atlético que está, está muy bien, el equipo de Simeone. Eh, y un Griezmann, el principito, el francesito, que se sale. Sigue siendo para mí el mejor jugador de la liga ahora mismo. Y el Madrid que vuela, lo decía. Qué partido, me gustó mucho lo de anoche en el Carranza. Para mí sigue siendo el Carranza. Eh, un partido a cara de perro, entre el Cádiz y el Madrid. 35 remates el equipo de Ancelotti. Algo que hacía mucho tiempo que no veía. Algo histórico en, en este campeonato. Vamos a decirlo así. Tan solo dos goles y además marcaron dos poco habituales. Bueno, Asensio sí, hace goles eh, que son significativos. Y también Nacho, que aparece en escena que tienen que renovar. Vamos a ver qué pasa con estos dos jugadores. Pero es que físicamente está muy poderoso el equipo de Ancelotti. Y es más, lo llevo diciendo hace tiempo. El vestuario está con Ancelotti. El Bernabéu confía en el italiano. Y parece que en la planta noble ahora se está dando cuenta de que es mejor mantener a Ancelotti la próxima temporada, le queda un año de contrato, que intentar otra aventura. Tengo esa sensación por lo que quiere el Bernabéu, por lo que grita el Bernabéu y por lo que parece que desea el vestuario. En eso no me engaña porque 
los conozco desde hace muchísimos años a los jugadores y sé los comportamientos que se viven en cada vestuario. Y en este en Madrid, mucho más. Por lo tanto, vamos a esperar acontecimientos. Y lo más llamativo, eh, los más tres del Valladolid, en la cerámica, frente al equipo amarillo de Setién. Le pueden dar la permanencia al equipo de Renaldo. Todo es posible, todo puede pasar. De momento, comienza goles, el clásico de la radio deportiva en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí. Los goles de marcador con Pedro Pablo Parrado. Que sí, que sí, que estoy ya en Mestalla, arde Mestalla. ¿Cómo está el valencianismo? Ahí estamos, Luco Cortés. ¿Cómo estás, amigo? Eh, hola, ¿qué tal? Pues mira, eh, lo cierto es que ahora mismo la afición que estaba en los aledaños del Estadio de Mestalla, en la puerta del palco VIP, esperando en este caso a la presidenta del Valencia, Ley Juna, Corona, director deportivo, etcétera, se ha marchado junto a la policía, todos los antidisturbios, a la zona de atrás del Estadio de Mestalla, porque eh, por eh, medida de la policía, por medida de seguridad, el autobús del Valencia va a salir por otra zona, para que no haya contratiempos. Es decir, en los últimos dos partidos ha salido por la zona normal, pues bien, los futbolistas del Valencia saldrán por otra zona donde hay un cordón policial desplegado para que los aficionados no puedan acceder a ellos. Por lo tanto, medidas de seguridad de la policía para que no pase nada después de que miles de aficionados tras el partido, tras la derrota del Valencia, clamen contra la propiedad del Valencia en los aledaños de Mestalla en una noche muy tensa para el Valencia Parrado, que también tenemos aquí con nosotros a, a Javi Lázaro. Hola Javi, ¿estás por ahí ya? ¿Qué pasa? Sí, aquí estamos. Me Pedro tiene Pablo. preocupado. Para mí era el partido del curso este año. Sí. El partido frente al sí, Sevilla. Sí. No ha podido porque deportivamente en el campo fue mejor el Sevilla o porque el árbitro no estuvo quizá acertado o el bar no ayudó yo, yo creo que una suma de todo yo creo que una, una suma de todo porque yo creo que la parcela arbitral desde luego no se puede separar del análisis futbolístico porque con 1-0 yo creo que hay un penalti que es difícil de entender fíjate que le han preguntado a Mendilibar ya te, ya te cuento que en sala de prensa le han preguntado al técnico del Sevilla ahora sobre... fue a ver los dos al bar al, al, totalmente a la pantalla vamos a, a, totalmente al monitor de televisión pita penalti en una a los dos no los da eh, efectivamente de los dos. Eh, y, y, y lo que ha dicho el propio Mendy Líbar, técnico del equipo rival, es que eh, se va confirmando día tras día lo que él decía, que el bar no venía a ayudar y que hoy en día él no sabe cuándo es mano y cuándo no. Antes leíamos en marcador un tuit que ha puesto también Oscar Valentín, el jugador de, del Rayo Vallecano, profesional de primera división, viene a confirmar que, que lo, lo del bar desde luego, necesita una solución y que alguien explique qué es lo que está pasando aquí con el tema de las manos, porque, porque desde luego no, no se ve nada. Eso es un debate que va por un lado. Ahora, el otro es el del Valencia. El de Valencia hoy se jugaba la vida, hoy necesitaba tres puntos para meterse de lleno en la pelea y ahora deja una diferencia sustancial con equipos sobre todo como Sevilla la semana pasada lo hizo con Almería además con golaveraces perdidos pero que es verdad que aunque tiene tiempo lo que no hay es eh, ahora mismo una visión de un equipo que tenga capacidad para ganar partidos ya, ya no te hablo ni con quién la semana que viene fíjate que va a Elche sí, sí, partido, yo creo que en Valencia claro, hoy no, vamos, si hoy no, no hay nadie eh, que duerma pensando que Valencia gana seguro la semana Valero, que viene eh, pero bueno, quiero... además estoy de acuerdo con lo que tú decías antes ¿eh? es que el Elche compite todo ¿eh? sí sí lo Está compite igual. todo bueno quiero que escuché lo que decía Gallá hace unos minutos que no lo entiendo, la verdad. O sea, hemos visto la imagen, en directo se ha visto. Eh, Samu se la llevaba y, y, y la toma con la mano. O sea, no lo entiendo, la verdad. Es que si, si no está la mano ahí, aunque, aunque diga que la tiene en una posición natural, si esa mano no está ahí, Castillejo se la lleva conduciendo y está dentro del área. O sea, no lo entiendo, la verdad. Eh, si le llaman, ¿cuántas veces nos han llamado aquí y, y ha sido... Eh, todo, todo, todo cuando te llaman al final, eh, la mayoría de las veces, eh, el 95 o el 99% cambian la decisión y, y hoy no lo ha cambiado. Eh, nos poníamos ahí y, y no, no lo entiendo. Me ha dicho que quiere hablar conmigo adentro. Él dice la posición de la mano, que, que la tiene en una posición natural, pero, pero bueno, o sea, se han pitado penaltis por mucho menos. 
Esto lo dice Gallá, eh, Lázaro, el capitán del Valencia. Claro, eh, eh, y fíjate que viene de la sanción de, lo, de, de, de los cuatro partidos, o viene de, es verdad que no todo el mundo se acordará, de unas manos que le pitaron ante el Barça increíble, bueno, que, que, que al final lo que, lo que suma más un poco al debate de, de las manos y de qué es y de qué no es, y de, y de si de verdad los profesionales de esto, ya ni siquiera hablo de nosotros. Yo no creo en el Barça, siempre te lo he dicho. No es que no sí, creo en el Barça. eso es verdad, es verdad. Ver, Pero el problema, Pedro Pablo, ahora es, más, es mayúsculo, porque son los profesionales de esto los que ya tampoco saben ni siquiera qué tienen que hacer. Con lo cual tenemos un problema todos. O sea, sí, sí, si están dejando de todos. Claro, aquí lo que tenemos que saber todos es que con qué reglas se juega, ¿eh? para un lado o para otro, pero unas reglas para todos. Hay, hay aquí un momento en Mestalla hoy en el partido contra, contra el me Sevilla preocupa, donde Mestalla. Me preocupa, eh, Luco, la tensión que hay, vamos a ver, sí, el valencianismo. A... Me preocupa ah. que no, quiero que no pase nada, ¿eh? que estén tranquilos, que la situación es complicada. Ahora mismo hay que estar con el equipo, intentar apoyar al equipo, no ponerlos más nerviosos porque ya están ellos solos sin falta de que nadie les ponga todavía más nerviosos, porque la situación es preocupante y alarmante, eso está claro, ¿no? Pero bueno, la propiedad es la que manda. <ríe> mientras siga la propiedad ahí, mientras no vendan, es complicado esto. Pero, pero, pero Pablo, una cosa que, te, que, que es lo más importante de toda esta batalla. Eh, el Valencia eh, este año acabará decimoctavo, acabará decimosexto, se salvará... No lo se importante es que se salve. Eh, bueno, lo importante es que cambie la propiedad porque, porque lo que ya te digo es que el año que viene Si el Valencia continúa en primera división La cosa no cambiará demasiado porque O sea la, que la, la única solución que es... pasaría por el descenso a segunda división Claro, porque tú decías antes La dificultad, es que te estaba escuchando en la entrada Y, y me ha llevado a la reflexión clara de, de Nadie se fía de ningún proyecto de mérito Pero es que si es en segunda división pues casi lo mismo, y, y el Valencia no va a bajar si, si tiene eh, un dueño como el actual difícil es pensar una dirección deportiva que pueda hacer un proyecto serio de verdad como para volver en un año a primera división, y el Valencia la economía del Valencia, y esto sí que es, es importantísimo el Valencia no se sostiene dos años en segunda económicamente el club no se sostiene dos años en segunda, con lo cual todo el mundo debe entender que está escuchando ahora mismo esto, este programa, goles en Radio Marca eh, la gravedad de la situación del Valencia, porque ya no es que hablemos de bajar o, o, o no bajar la gravedad de la situación es desaparecer o no, que es lo que hay en riesgo ahora mismo para el Valencia Club de Fútbol. De todas maneras, bueno, eh, vamos a escuchar lo que decía Mendelíbar, hacías tu referencia al técnico del Sevilla, que para mí está siendo determinante. Yo creo que ahí acertó el Sevilla, un entrenador que sabe bailar con lobos en esta situación. Estamos satisfechos por el resultado, no tanto por el juego, pero es la verdad que, que estamos acertados de cara al gol, ¿no? Eh, sin generar demasiado, hemos sido capaces de, de hacer dos. Y es lo que le está pesando yo creo que al, al Valencia, ¿no? Generan quizás más y no terminan de, de batir la portería contraria y eso les, les, les está pesando. Nosotros, sin embargo, pues sin llegar tanto hoy hemos conseguido hacer dos goles y eso es lo que nos da la, la victoria y los tres puntos y el alejarnos de, de la zona de, de descenso. Reflexiones de Mendilibar. Bueno, ahora estoy con Diego Rodríguez para hablar del Sevilla, pero antes quiero hablar con, saludar a Pepe Serer. Eh, habitual comentarista en Radio Marca de los partidos de Valencia. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas noches. Bueno, oye, ahora que ya es tarde, lo puedo decir, estamos jodidos. Jodidos, ¿no? Eh, con mayúsculas. Sí, 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 porque. Bueno, ¿qué, estaciones... ¿qué está pasando al margen de, del árbitro? Bueno, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando en Valencia? En el Valencia? O sea, durante la transmisión, a ver, yo creo que se vienen haciendo las cosas ya más desde hace tiempo. Realmente, a ver, hoy lo ha dicho, ha dicho Javi, ¿no? Este día ha cambiado de entrenador varios varias veces este año, y al final ha tenido que tener a un tío práctico, a un tío claro. que lo dice, ¿eh? cuando eres práctico lo normal es que te equivoques menos y es una frase que, que a mí me, me gusta y la llevo marcada porque yo era así cuando jugaba eh, cuando menos te equivoques, mejor intenta intenta mostrar tus, tus virtudes y esconder tus defectos y el Valencia, en la, situación, en la situación que está, no es para andar con virtudes, tienes que ser un equipo mmm, muy, muy muy fuerte, muy solidario, muy práctico, 
y yo hablé con, hablé con Javi en su día y yo digo, mira, creo que se han equivocado. El único chico que te puedo salvar esto es Bordalás. Y es así. Estoy de acuerdo, sí, señor. Yo también apostaba por Bordalás. El problema es que... Y digo lo que siento, que estoy hablando de corazón. Pero aceptar esa propuesta en esta situación no era fácil tampoco para Bordalás. Después de lo que pasó. Quiero a Pipo, quiero tal, pero cuando pasó lo de Moro le dije, Bordalás es el tío que te puede sacar esto. Porque, como digo, es tarde y lo puedo decir, te va a apretar de ahí de donde toca y te va a estirar hacia abajo y te va a decir, esto hay que sacarlo sí o sí. Claro. Y tienes que ser práctico, no es momento de florituras. No es momento de floritura. Eh, yo sé lo que se está entrando con Abel en, en el Celta, en el Granada, y, y en situaciones muy críticas. Y tienes que basar todo en la practicidad, en, 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 en ser solidario, como digo, ser compañero, en mantener siempre por tener cero. Y una cosa muy importante. Luco, hoy durante la transmisión, lo ha dicho. No todavía se ve un corre. Corre que te tiran es gol. Son unos pequeños detalles los que te penalizan. Y ese pequeño detalle, ese pequeño detalle te penaliza. Luego te pasa lo del penalti, que bueno algo es un lance de juego. Puede pasar. Y ahora mismo no ha de pitar, de pitar lo que tenía que pitar, porque es la realidad, es que le puedes dar mil, mil vueltas que no, no sacas una conclusión, eh, no sé, lógica de por qué no lo ha pitado, no, no, no lo entiendes. ¿A qué le das prioridad? ¿A, a, a la carrera de, 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 de Castillejo que va a la portería y, y, y la corta con una mano? Que bueno, si está en posición natural, pero mano. Para mí, para no mí es vano. Ese penalti podría haberlo no pitado. Puede ser. ¿eh? Para mí. No se lo puede pitó ser. y luego una lula, en fin. Y viene Pero, sobre, sobre todo las sensaciones, Pablo, son, son, no son buenas. Estaba escuchando. Pasa campo Campolense, cuidado. ¿eh? Sí, sí, estoy de acuerdo. Campolense es el equipo que, que te va a jugar sin presión, que te va a jugar tal, que tiene muy buenos jugadores. Y está en una situación, pues bueno, que, que ni Fulifa y te va a liar. Y tú no estás, no estás para no estás para echar cohetes. Entonces, la situación es muy complicada. Y encima... Eh, se está lesionado quizá el que mejor el que más se forma estaba, que era Justin Kluivert, que era el único que tenía, tenía un plus, que te, tenía esa velocidad, esa verticalidad que te podía, que podía dar, dar alas, ¿no? Entonces, eh, la situación es, es crítica, es, es muy delicada. Bueno, tiempo tendremos que hablar esta semana. Pepe Serrer, un abrazo fuerte, cuídate. Gracias. Un abrazo. Bueno, eh, Lázaro, eh, escuchamos si te parece, ¿quieres que escuchemos a, a Baraja? Vamos a ver sí, qué nos sí, dice. Sí, 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 sí. Sí, Vamos porque hoy está muy mirado además, ¿eh? Ya discutió con Cavani. No, no, lo que pasa es que al final cuando tú tienes la esperanza de, de, de poder conseguir ponerte un, o tener una opción de penalti, que, 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 que pensamos que es clara, al final la decisión te, te corta, para mí ha sido la jugada clave del partido, porque eso nos ha sacado del partido eh, y luego la, prácticamente al poco tiempo nos ha llegado el, el segundo gol, en una acción que también, lógicamente nosotros tenemos que asumir que, que hay tres o cuatro acciones en las que no somos contundentes y ellos te hacen el, el segundo, pero es verdad que esa acción para mí es, es definitiva, porque al final puede ser la posibilidad de empatar y unido a, a que la, el primer gol de ellos... Eh, viene precedido de una zancadilla clara, aunque luego haya varios rechaces, pues que influye mucho en, en un resultado. Y en una situación difícil como la que tenemos ahora, todo este tipo de circunstancias, pues afectan sin duda al funcionamiento del, del partido. ¿no? Y... ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. ¿Qué comentas, Lázaro? 
No, un segundo rápido, perdona, sí, eh, parado, no, ha hablado Javier Solís, director corporativo del Valencia, y ya por fin el Valencia le ha puesto bemoles y ha rajado de lo que tenía que haber rajado desde hace muchísimo tiempo esta temporada. Estamos, a, estamos absolutamente hartos, habla del bar. El fútbol huele muy mal, es una vergüenza en mayúsculas. No nos merecemos el arbitraje que estamos sufriendo esta temporada. Son 17 fallos graves del bar. Es un auténtico robo. Dice el eh, director corporativo del Valencia que esta acción de hoy de las manos del Sevilla se une a la de la pasada jornada, donde hay un penalti clamoroso de Fernando, el portero de la Almería, sobre Justin Kluivert, que ni siquiera señala, que ni siquiera ver a ver al bar, y otros condicionantes, como por ejemplo en este caso el penalti también clamoroso de que sí es sobre Fran Pérez en el Camp Nou, que ni siquiera lo señala y ni siquiera va al bar. Lo del Valladolid, por ejemplo, cuando se enciman de, encima de Tony Lato y lo derriban dentro del área, y la falta posterior de Kluivert en el gol del Valladolid, que tampoco van a verla, y los muchos eh, incidentes que ha tenido el Valencia, más allá de eh, José Luis Gaya, ser eh, a día de hoy, eh, eh, junto a canales que le han quitado la cautelar, a Gaya ni se la dieron, el, el único futbolista que se ha sancionado con cuatro partidos por protestar con, contra el árbitro cuando hemos visto uh, lo, de, lo de Ancelotti de penalti inventato y cosas así. Es decir, el Valencia está harto, el valencianismo está harto, el Valencia no ha sacado comunicado como otros clubes, pero lo cierto es que ha dicho el director corporativo del Valencia... Aquí lo tenemos que, ya, si te parece, eh, claro. vamos a escucharlo. Absolutamente cabreado, creemos que vivimos una auténtica vergüenza hoy con el arbitraje, no solamente el, el penalti que nos han virlado, porque no tiene una palabra, ha sido un robo aparte, además eh, a cámara lenta porque ha estado el bar por medio, ha ido el árbitro a verlo y con toda la soberbia del mundo, encima estaba explicando a nuestro capitán allá que la mano estaba así. Estamos absolutamente hartos, o sea, huele muy mal, huele muy mal el fútbol. No solamente el segundo, el segundo, la segunda acción que hacía vol volver a poder ponerte en el, en el partido, sino la primera, hay una zancadilla y un amago de, de, de brazos sobre, sobre Yunus. Yo creo que hoy el árbitro cuando llega a casa y vea las imágenes eh, le debe de costar dormir, porque es una, una auténtica vergüenza en, en mayúscula. Ha estado rápido Carlitos ahí, ¿eh? ha estado rápido, sí señor. Bueno, eh, Luco, Lázaro. Yo te digo una cosa, lo que acabamos de escuchar del director corporativo, más allá de que tenga razón o no en, en lo que es la dinámica general de, de la temporada, que es verdad que Valencia no ha tenido suerte con los arbitrajes y es verdad que, que, que eh, eh, cua, bueno, mucha gente en Valencia puede ver manos negras, pero creo que es algo global de, 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 de España, o sea que creo que es una cuestión que la federación se lo tiene que hacer mirar, eh, lo que tiene que hacer el señor Solís es reflexionar sobre lo que, lo que ha hecho el club para intentar que este equipo se salve. Llegó el mercado de invierno con la crisis que le tenía y decidió que no fichaba a ningún futbolista. ¿Qué ha pasado con Cavani? Y... Eh, y luego, eh, por, por acabar con la reflexión, eh, en el momento de, 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 de apostar por un, te lo decía Pepe Serer, y para mí es fundamental, en el momento de apostar por un entrenador nuevo, en vez de apostar por fútbol, apostaste por calmar a la gente claro. y traer una vieja gloria, con todo el cariño para Rubén Baraja. Pero dicho eso, eh, vamos a ver, por ejemplo, Baraja, cómo afronta lo de Cavani, que hoy se marcha enfadado después de que lo haya cambiado en 1970. Y, y perdón por añadir la última cosa, es que he visto que habéis reflexionado sobre mucho sobre eso, sobre el entrenador y la comparación Mendilibar, el Pipo Baraja. A ver, no es que apostaras por... En mi opinión e información, ¿eh? por calmar a la gente o por traer a un exfutbolista como Baraja, no. El Valencia simple y llanamente escogió la opción barata. Vicente Moreno era la principal opción, Vicente Moreno te pedía tres años, te pedía un salario más alto que el de Baraja, te pedía más proyecto y había que traerlo de Arabia. Esa Vicente Moreno era la principal opción del Valencia. Esa es la verdad. Sí, Obviamente sí. la opción de Baraja era hasta final de temporada, sin final de más temporadas. locos que un... se dice, ¿no? Un, claro, un salario mucho más mínimo, te, vamos, te abría los brazos para venir aquí al Valencia prácticamente, por así decirlo, porque era un entrenador que llevaba dos temporadas sin entrenar, dos años sin entrenar. 
Ah. El, es el Valencia coge la opción barata. Meriton coge la opción barata y ya está, como pero, siempre. Pero la, la pregunta es, eh, eh, con todo eso encima de la mesa, que eso ya lo contamos en enero, por supuesto... Eh, el que decide sabe de verdad lo que había en juego y las opciones que tenía su equipo, su club, eh, digo, el que está en Singapur, eh, eh, las opciones que tenía de irse a segunda división. Si todo, todo depende de un señor que no sabe seguramente qué es el Girona, qué es o el Cheque es. Esa es la gravedad de la situación. Entonces, eh, según estoy convencido que desde un despacho dice, bueno, cuando pues vamos a tirar con barajas y a partir fútbol, de ahí... Mal asunto. Claro, mal asunto. Bueno, Luco Cortés, Javi Lázaro, un abrazo fuerte a los dos. Un abrazo fuerte. Bueno, chao, un abrazo. Ya tenemos tranquilamente esta semana. Diego Rodríguez, en Sevilla, tú estás más tranquilo ya, ¿no? Muy buenas noches. Buenas noches, sí. Hombre, a mí fue el resultado fenomenal. Eh, pero pienso, bueno, discrepo mucho. Lo importante es el resultado, evidentemente. Pero ganó el menos malo. Ganó el menos malo, efectivamente, también hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, el Sevilla respira. Yo creo que, lo comentábamos días atrás, ¿no? Mindelíbar es práctico malo práctico, no se complica la vida y bueno, y se está viendo, ¿no? Sí, totalmente, pero como está hablando ahora mismo también del Valencia, que si era... ¿Cómo, el... ¿cómo ves todo el Valencia, Diego? Mo, mo... Falta mucha calidad, ese... yo no sé con qué sentido han comprado un club este señor que lleva tres años ahí, creo yo, ¿para qué? ¿Para ganar dinero? ¿Para hacer qué? Es un club histórico y creo que pues, está desconocido, es que da pena. El, Valen... el Sevilla es cuarto presupuesto de la Liga Española, también es lamentable que esté ahí. Pero, hombre, tiene mejor equipo que el, que el Valencia. O, o, o pasar en esta situación que estaba antes, el 17, el 18, el 19. Es media tabla, tal vez sí, sí. lógicamente. Pero el Valencia solamente con, con ganas, ilusión, no se juega. Esto no es un problema de entrenador. Ni, ni aunque venga Moreno, ni venga el otro. Es un problema de calidad. No solamente echarle gana y cojones. Es un ¿no? problema de, de plantilla, de vestuario, ¿no? Hombre, claro. De jugadores. Y es, calidad, es que no tiene. Es que hoy entre los dos, el 0-0 es lo más justo. Así, el Sevilla llega una vez y ha hecho dos goles. Bueno, 35 puntos. ¿Tranquilos o no? Sí, más tranquilo, claro. Evidentemente. Hoy creo que a mí, hombre, egoístamente un poco, pienso que hay un penalti. Para mí no es mano voluntaria. Eh, mano, mano que está en una, una posición eh, normal, ¿no? Uh -huh. Luego hay un penalti que pita al árbitro que es anulado por el VAR. Sí. Luego había una falta, una expulsión, que creo que es un lance de juego que se tira abajo. No hay intencionalidad de hacer daño. Ese juego ha ido abajo perfectamente al balón, al césped. No ha levantado la pierna en absoluto. Una amarilla, tal vez. Yo creo que se ha equivocado un árbitro internacional. No puede pitar así. Lo que hay que, lo que, hay que cambiar es el tema del VAR. ¿Para qué está el VAR? Sí. Es una herramienta importante para ayudar. Pero también puede ser muy desigual muy injusta también. También puede ser injusta porque reárbitra los partidos ya que eh, ver, ¿quién, cambia ¿quién la decisión que... del árbitro Exacto. que está en el campo. Que... ¿Quién tiene que pitar de verdad? ¿El, el, el bar, el aparato, la tecnología o el árbitro de campo? Exacto. El, el, el del campo, el, el árbitro de siempre pues claro. está para ayudar en algunas cosas que delimiten qué tienen que reárbitrar. Yo no creo no? en el bar, Diego, yo no creo en el bar. Yo soy de los vieja guardia, como tú. A ver, si en Inglaterra también, y, y no pitan como aquí. Uy, tú fíjate Entonces, las expulsiones que hay aquí. Claro. Que no hay en la algo premia. Falla, ¿eh? ¿Algo, algo falla. Algo falla. Eh. Algo falla, exacto, que hay que corregir muchas cosas. Diego, cuídate, un abrazo fuerte, amigo mío. Un abrazo grande. Muy buenas noches. Y sintonía de goles, ocho para la medianoche. JL, Escarabajano, muy buenas noches, amigo. Hola, Parrado, muy buenas noches. El Getafe va de punto en punto. Ahora vamos, hablamos del Barça, pero vamos a empezar por el equipo de Quique Sánchez Flores. Suficiente sí, el, el punto a punto. Bueno, 
Bueno, yo creo que es suficiente el partido de hoy contra el Barça. Creo que firmaban un empate, era un partido complicado en, en casa. Es cierto que en casa estaba jugando bastante bien el Getafe en los últimos eh, partidos y, y viendo que todo el mundo achucha, eh, todo lo que no sea perder eh, contra un equipo como el Fútbol Club Barcelona, creo que era positivo para, para el Getafe. Dicho lo cual, ahora empieza la Liga del Getafe. Próximos rivales, Mallorca fuera de casa, Almería en el Coliseo Alfonso Pérez y Español fuera de casa, Uy, los próximos tres partidos son, son los del Getafe, con lo cual creo que el empate de hoy no es malo para el Getafe y que se va a buscar las habichuelas en las próximas tres jornadas. Eh, ¿Te ha decepcionado hoy el Barça? Bueno, no ha jugado nada. Ni el Barça ni el Getafe ha sido un partido en el que no ha habido nada y en lo que más divertido ha sido ha sido la sala de prensa después del partido entre Xavi y Quique Sánchez Flores. El resto... Ahora lo vamos a ver. Una... Pero bueno, ¿tú tan mal está el campo, el césped, para quejarse tanto como... Yo lo he como visto... Ha hecho Xavi hoy y los jugadores del Barça. A ver, explícame por qué... Lo he visto... En perfectas condiciones, es cierto que estaba un poquito más alto seguramente que lo que lo tengan en el Camp Nou, pero estaba completamente reglamentario, con lo cual eh, es como si cualquier equipo que va al Camp Nou y pierde, dice que es que el césped estaba muy corto y estaba eh, como lo quería el Barça, pues lógicamente para eso es su campo, pues el Getafe lo ha puesto en las condiciones que mejor le vienen al Getafe, no creo que eh, el campo estuviera eh, fuera de la ley futbolística, que lo estaba perfectamente reglamentado, no creo que el campo supusiera un riesgo de lesiones para ningún jugador, estaba en perfectas condiciones con lo cual eh, no hay excusa que valga con eso Vamos mí. a escuchar lo que decía Xavi y luego la respuesta de Quique Sánchez Flores Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol de alguna manera, ¿no? Entonces eh, sin, sin ánimo de que suene otra vez a excusa, pues no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados más a jugar de, de noche, ¿no? Es una, una evidencia pero entonces tenemos que acostumbrarnos viene otro partido a las cuatro y cuarto pues el domingo que viene y y ayer ya entrenamos, por ejemplo, las circunstancias del campo seco para acostumbrarnos, pero, pero cuesta, cuesta. Para entrar en eso, pero vamos, no hemos jugado ni en albero, ni en tierra, o sea, hemos jugado en un césped precioso, que lo cuidan magníficamente durante la temporada, y un césped que era igual para los dos. No, me parece que no había nada. Cuando vas allí, lo dejan súper cortísimo y súper rapidísimo, o sea, para sus condiciones técnicas. Es decir, que al final cada uno juega con las herramientas que tiene. No hemos embarrado nada, no hemos hecho nada, se pueden hacer cosas muy malas y nosotros lo que hemos hecho es jugar en las condiciones que pensábamos que nos iban mejor. Dentro de que nosotros, nuestro ataque más prometedor, sabríamos que sería el ataque rápido y que en el ataque rápido el campo lento nos perjudicaba. Pero aún así hemos hecho lo que teníamos que hacer. No sabía yo, nunca lo había escuchado, JL, eso de que les molesta el sol a los jugadores del Barça. Sí, la verdad que es muy vida no había escuchado esto. Yo tampoco, la verdad. Es, es muy llamativo que, que un entrenador eh, diga que no es excusa, pero lo, lo deje ahí, que es que no están acostumbrados a jugar eh, con sol. Yo, sinceramente, recuerdo muchos partidos del Fútbol Club Barcelona de día y con sol, pero, pero hoy les debía molestar entre el, el, el sol el césped y que han venido en tren y no en avión, por eso de que sea más sostenible, pues creo que estaban un poco descuadrados los jugadores del Barça y el entrenador que es cierto que tienen mucha ventaja y que eso yo creo que también, bueno, pues eh, se nota dentro de que el Barça se juega eh, más o menos eh, en poquito en cada partido porque tiene la liga en el bolsillo A nosotros nos gusta el día y la noche eh, 
en eso no tenemos problema. ¿Alguno más la noche que el día, Barrado? Sí, sí, la noche es mejor. La noche siempre ha sido mejor que el día. <risa> <risa> Un abrazo fuerte, JL. Abrazo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, otro tema. Hola, Fernando Jesús Hernández. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Parrado? Muy buenas noches. ¿Por qué no tiene gol el Barcelona? ¿Qué le está pasando pues, al equipo de Xavi? El Barcelona, por ejemplo, Lewandowski lleva tres jornadas consecutivas sin ver portería y sumado a que Rafinha, Ferran, Ansu también están negados, pues el Barça está pagando el pato al agua y la verdad que estaba dejando bastantes dudas en estos últimos partidos desde que marcara ante el Elche. La sequía del Barça. El Barcelona se queda seco. Si el otro día decía que la chavineta iba a 120 kilómetros por hora, hoy ha perdido algo de fuelle. Otro, otro partido más sin marcar y ya van tres consecutivos, uno de ellos en Copa y los otros dos en Liga, algo que no sucedía desde hace 18 años en el campeonato. Son rachas, al final son rachas como, como el equipo, ¿no? Es el, por lo tanto depende cómo lo quieras mirar. Yo lo miro siempre todo de manera positiva, ¿no? Los goles, pues llegarán para Robert y para, y para el grupo ¿no? El hombre gol de este equipo Lewandowski no está acudiendo a su cita, Ansu que hoy cumplía 100 encuentros con la zamarra blaurana no aparenta ni mucho menos estar del todo fino este curso Rafinha y Ferran también están negados de, cada, de cara a portería Todo ello en una sartén cocinado a fuego lento y sin condimentar forman un plato totalmente agridulce. Un sabor amargo que se le está quedando a la afición culé en este tramo final de liga que se está haciendo difícil de masticar visto lo visto desde el clásico copero. Claro que nosotros eh, queremos marcar y cuanto más goles mejor. Tuvimos un poco de mala suerte, pero lo importante es que seguimos sumando. Y hasta el final eh, no, no dejar ningún punto más. Eh, esta tiene que ser nuestra actitud y, y nada, eh, vamos a, a pelear hasta el final para, para mantener la distancia que tenemos ahora mismo. Atlético, Rayo Vallecano y Real Betis esperan a la vuelta de la esquina. Tres cocos, tres escuadras difíciles de batir. Tres compromisos en los que los de Xavi tendrán que voltear este factor. De lo contrario, la, pregun la pregunta es sencilla. Si no lo remedian, ¿hay liga? Si escuchan a Killer, seguro que harán goles. Lo tengo bastante claro. Fernando Jesús Hernández. Más cosas. Don José Rodríguez, ¿cómo suena esto en el Metropolitano, amigo mío? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Ahí toda la música ahora mismo les parece un gran éxito. ¿eh? Esto es lo que escucha el principito Griezmann, ¿no? Así, así está que se sabe no, este él, año. Él suele escuchar eh, rap francés, que yo reconozco que yo no soy tan moderno. ¿eh? Yo me quedo Uy, un poquito más en lo clásico. ¿eh? No hay que lo escuche eso. Escúchame, eso no hay que lo escuche. Eso no hay que lo escuche. Bueno, hasta que se sale, el Atlético ha sufrido más de lo esperado. Porque tuvo ocasiones para matar el partido y hacer muchos más goles y al final eh, casi le empata la Almería. Mira, yo creo que hoy sí que se puede decir que ha sufrido inmerecidamente, porque el Atlético de Madrid para mí hoy, decía Simeone que ha hecho los mejores 80 minutos de la temporada y yo sinceramente me pongo a echar la vista atrás y yo no te sé decir si el partido contra el Valladolid, si... no sé si ha sido el más completo literalmente, pero creo que ha sido un partido para golear al Almería. Hoy ha sido un partido para golear tranquilamente al Almería, donde el equipo ha tenido la mala suerte de, de los palos, de que no ha cerrado el partido a tiempo, que el Almería se ha encontrado con ese gol antes del descanso en 
propia puerta de Jiménez y que es verdad que en los últimos minutos pues ha podido suceder de todo. Esa, esa mano que han pedido de Jiménez en el área pues ha puesto a todo el mundo los pelos de punta y estaba todo el mundo con el corazón en un puño, pero bueno, creo que al final si se habla de justicia y el fútbol no suele serlo, hoy ha sido justo con el Atlético de Madrid porque merecía llevarse los tres puntos y lo que tú dices, Antoine Griezmann, que es espectacular. Ya son 11 goles y lo llevamos diciendo, no somos, no somos sospechosos de esto, ¿eh? llevamos diciéndolo ya más de un mes, que si no es el mejor jugador de la liga, pues el mío que le mira a la cara es Vinicius, hoy ha marcado dos goles, ha vuelto a demostrar que es el mejor del Atlético de Madrid y, y lo que llevamos diciendo todo este tiempo, Parrado, que es que es que es un jugador que está por encima de todos y la entrega, el tesón y el esfuerzo, pues además si lo unes a la calidad que demuestra siempre, pues te, te dan ese jugadorazo que es el mejor de, del Atlético de Madrid y el mejor Griezmann que recordábamos en mucho tiempo. Anda tanto como tu amigo Pogasar, ¿eh? que hoy ha vuelto a ganar otra clásica. Es esta que, es esta que se sale también, ¿eh? Oye, ya me dirás el esloveno, caramba con el esloveno. Pogasar, sí señor, apunten este nombre que ya lo saben de memoria, ¿eh? otra estrella de las bicicletas en el mundo de los pedales, el bueno de Pogasar. Atención a este caballero. Bueno, primera reflexión de Griezmann, escuchamos. Gracias a ellos estoy a ese nivel, eh, sin el equipo no puedo estar eh, metiendo goles o dar las asistencias y nada, disfruto de estar aquí, lo doy todo por el míster, como dije, por esos compañeros, eh, hoy Yannick ha hecho un, un trabajo increíble, todo el peligro llegó de su lado y me pone muy contento que, que está a ese nivel y, y nada, invito a todos a, a seguir así trabajando y disfrutando de, en el campo. Y otra pregunta también importante, Griezmann, estás a tu mejor nivel, tengo la, la impresión. Es verdad que también... Nos está costando cerrar los, los partidos, hemos tenido en Vallecas eh, hoy también, entonces hay que mejorar en, en esa parte y, y nada, seguir trabajando como lo, lo estamos haciendo, pero, pero bueno, feliz con el rendimiento del, del equipo, que sigue trabajando, pensar en, en lo nuestro y, y darle el, el nivel al que queremos estar y, y, y al que la gente no, nos espera. Y se distancia más de la cuarta posición, eh, Rodríguez. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX gains apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc., and MLS 906983, or Western Union International Services, LLC, and MLS 906985. Yo creo que eso ya, la pelea de la Champions, como tú dices, eh, eh, no te voy a decir que es historia, porque hasta que no acaba la temporada no se puede vender la piel del oso, pero tanto la pelea por la Champions como por ser tercero y asegurarte la Supercopa, han quedado casi en un segundo plano. Ahora la lucha es con el Real Madrid, eh, por ser segundo, evidentemente por el refuerzo moral que te da el quedar delante de tu gran rival, 
por los 8 o 10 kilos que te llevas de más, ¿no? Si terminas segundo en lugar de terminar tercero. Y el próximo reto es el Camp Nou. Va a jugar el Atlético de Madrid el domingo frente al Barça. Pues eh, no sé si al Barça le puede entrar el tembleque, pero para el Atlético de Madrid sería un refuerzo moral tremendo el sacar un buen resultado. No va a estar Llorente, que ha visto tarjeta amarilla y se lo va a perder. Una baja muy sensible para el Atlético de Madrid que recuperará, tiene pinta a Savic y habrá que ver qué pasa con Memphis. Allí no ha ganado Simeón en Liga desde que está en el Atlético de Madrid, así que creo que es un examen importante para el Atlético de Madrid y comprobar si esta mejoría también se refleja ante equipos grandes como lo vimos ante el Real Madrid y ver qué pasa, ¿no? Igual ahí yo creo que el que tiene más presión, no sé qué opinará la gente durante la semana, es el Barça, que igual el Barça de Xavi si pierde en casa y se, le pueden empezar a entrar los nervios, pero el Atlético de Madrid va sin complejos y en el mejor momento de la temporada. Hay Atlético, igual a Simeone, igual a Griezmann, casi nada, la mejor versión. Don José Rodríguez, un abrazo fuerte, cuídate. Un placer como siempre, hasta luego. Cuatro sobre la medianoche, mínima pausa, eh, Radio Marca, y vamos con el Derby Vasco. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Quieres enterarte de todo lo que ocurre en el mundo del póker? Escucha cada domingo desde la una y media de la madrugada Marca Póker. Historias, debates, reflexiones, actualidad, conexiones en directo y, por supuesto, entrevistas. No dejes pasar la oportunidad de escuchar el deporte de Naipe en la radio del deporte. También disponible en podcast en todas las plataformas. Marca Póker con David Luzago. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Rafa Beato, Bilbao, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Por fin se terminó la mala noche del Atleti en casa de San Mamés. Sí, señor. Y curiosamente con, con la Real. Con el la Real. Vasco, ¿eh? el, el Más gordo, imposible. Los enemigos íntimos, los vecinos de San Sebastián. Pero íntimos que... de verdad, ¿eh? son íntimos de verdad. <risa> es un partido siempre de, de mucho de mucho pique y de mucho de mucha rivalidad, ¿no? Y bueno, últimamente se ha acostumbrado el Atleti a solventarlos de buena manera, ¿no? Ayer 2-0, la temporada pasada fueron 4 y, y la verdad es que, bueno, esto insufla un poco de, de confianza de cara a este tramo de, decisivo del campeonato donde el Atleti pues, tiene que espabilar porque si no... Para meterse se en Europa, es fundamental, ¿eh? entrar sí, en sí. Europa como sea... Por la puerta grande o la puerta pequeña, pero entrar en Europa que es necesario, que ¿no? Para la viabilidad sí, económica sí. también del Atleti, hay muchas circunstancias, ¿no? Pero bueno, Iñaki Williams despertó, resucitó. Sí, la verdad es que lleva un mes de abril extraordinario. Más allá de que emboque o no emboque, atine o no atine, ayer lo hizo de manera espléndida, sobre todo en el segundo gol, ¿no? Eh, es un jugador de gran valor y, bueno, ahora Ernesto Valverde ha optado por, por escorarle un poco a la banda derecha. Cierto es que, que tiene buenos apoyos, ¿no? Y que sobre todo también Gorka Guruceta, un jugador que, que, bueno, más allá de que juegue en la posición de nueve, pues tiene cualidades también para, para descolgarse de esa posición y para ayudar y dejar espacios para los Williams ¿no? que son realmente armas de, de destrucción masiva podríamos decir cuando están inspirados ¿no? pues, pues la verdad es que ayer hizo un partidazo Iñaki Williams eh, sellado con dos goles que le dan pues eso eh, lo que es el brillo el, el oropel ¿no? de, de una gran actuación pero lo cierto y verdad es que lleva un mes extraordinario ya el, el delantero bueno iba a decir delantero centro el delantero del Atleti lo dejemos ahí fue una tarde de porteros fíjate lo que te digo ¿eh? además se conocen bien Unai también ¿Eh? uh -huh. 
Está bien, parece sí, que se ha recuperado bueno, Unai. ¿sí? Simón, Simón le puede dar las gracias a Lerremiro de estar sí, en el Atlético. Y Lerremiro, efectivamente, sí, es cierto. Sí, sí. Me, sí, me, porque me aquel de verano eso, inolvidable de donde... Aquel verano. Remiro muy bien también, ¿eh? Ojo, Remiro, ¿eh? Uh. Sí, eso, se ha consolidado como lo gran portero que parecía ser, ¿no? Y estaba llamado y estaba en la orden... Sigue de siendo su... cuna de porteros el Atlético, le zama. Sí, ¿eh? sí, la orden de sucesión Pero hace estaba... falta un nueve... Sí. Hace falta un 9 desesperadamente. Muchos unos y ningún 9. Claro, claro. La verdad es que ahora mismo, si no me equivoco, el Atleti es el quinto mejor goleador de la liga, repartiendo goles por aquí por allá y, y sobre todo haciendo goles en determinados partidos. Pero lo cierto y verdad es que venimos de, de, de décadas, ¿no? Con, con arietes reputados, ¿no? Iban cogiendo el puesto. Pues bueno, nos vamos para atrás, nos vamos a Urzain, nos vamos a Llorente, nos vamos a Duriz y bueno, se retiró Arech a Duriz. Sí, y, sí, el último, efectivamente, gran ahora, delantero, ya, eh, gran nueve. Ahora no hay nadie que venga en lontananza, ¿eh? ¿No ves a nadie? No, 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 no es que no vea, es que no hay. no hay. No hay, no hay, no hay. Te pones a rebuscar el lezama, te, te bajas hasta los cadetes infantiles y tal, y no, y no, y no, no encuentras. No, no, es una cosa bárbara esto. Está claro, está claro el 9. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Williams, que para mí ha sido el jugador del partido en San Mamés. Tenemos claro el objetivo, eh, queremos pelear por cosas bonitas, queremos pelear por Europa, como se dijo a principio de temporada. Hoy era un partido muy importante para ello, para no descolgarse. Tenemos a Rayo que nos venía apretando, el Villarreal lo ha pinchado, esperemos a ver qué hace el Betis, pero creo que hemos hecho un partidazo todo el equipo. Vamos a ver si levanta el vuelo, que buena falta hace Beato, ¿eh? Si no, para meterse sí. Europa por lo menos. Sí, bueno, entramos en el tramo decisivo de la temporada y bueno, ahora vienen partidos importantes y también peligrosos, ¿no? Porque, por ejemplo, visita Almería el próximo sábado el, el Atleti, que después de partidos de lustre y de y de, y de pues de gran rivalidad, donde el, el Atleti, bueno, todos los equipos lo dan todo en este tipo de derbis, ¿no? Pues vas a Almería y como salgas un poco con la caraja, pues te pintan la cara y todo lo que has hecho hasta ahora no sirve para nada, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo está en buena disposición. Valverde pues le, le ha cogido un poco el aire a la, a la temporada y, y bueno, veremos a ver si le da o no para, para mantener el séptimo o quizá pues aguantar el pulso del sexto puesto hasta el final de la temporada si no habrá que esperar a ver si esa final de Copa pues habrá que ir con el Madrid, no queda otra, con respeto y con perdón para los rojillos para que el séptimo puesto de, de competición europea conferes en este caso Ay, Beato, cuídate, un abrazo fuerte Un abrazo para todos, chao Vamos a buscar eh, dos analistas de excepción esta noche en Sintonía de Goles analizando lo que ha sido el Derby Vasco. Voy a saludar eh, Roberto López de Fuerte, mi pequeño diablo. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Estás bien? bien? ¿Qué le sí. pasa a la Real que se desinfla? A ver, explícame, ¿qué pasa ahí? Pues eso, eso quisiera yo saber. Lo que sí es cierto es que la Real ya no es la Real de principio de temporada. Aún jugando menos que el Atleti ayer, tuvo la posibilidad de empatar. Y no olvidemos que los goles de, de Athletic, para mí, pues eran, son errores de, de, defensivos, por decirlo de algún modo. El primero porque es, es en un córner, siempre se dice que en un córner la ventaja es de los defensas, salvo que tengas a un Santillana o, o un Gocochea y Lizaranzu enfrente, que, que te la pueden liar. Y el, y el segundo gol que, que marca Athletic, para mí, yo creo que es parable. Es parable porque no había espacio como para, para marcar. Eh, lo pasa que yo creo que Remiro se vence un poquito antes. Y mira lo que pararon los dos porteros, ¿eh? tanto Unai como Remiro. ¿eh? Sí, 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 sí. Yo en ese aspecto... Sí, sí, un partido, un partido de porteros, Roberto. ¿eh? Remiro está haciendo una gran temporada en la Real. Unai Simón, ya lo, ya sabemos, además es el, es el titular de la selección, yo no tengo ninguna duda. 
pero bueno, Remiro, es verdad que hay veces que, que tiene estos lapsus y, y yo creo, fíjate lo que te digo, que, que para mí falló en el, en el segundo gol. Hay preocupación en Donosti, cómo ven al equipo, sigue todavía manteniendo, eh, por los pelos, manteniendo esa cuarta posición, que le da derecho a meterse en Champions por la puerta grande. ¿Cómo están los ánimos? Bueno, yo creo que la gente se acostumbra mal, y es cierto que nos han acostumbrado mal eh, los, los jugadores de la Real, porque no olvidemos que durante un tiempo ha sido el equipo que mejor fútbol hacía, y eso no, a todo el mundo lo, lo ha reconocido, y ahora pues de repente pues hay dudas si seguir jugando con un 4-4-2 en rombo, o a lo mejor, porque ayer ya se vio que con la entrada de Barrio de Chea, el equipo jugó con un 4-3-3 y aparentemente mejoró y sí. tuvo opciones de, de marcar goles. Y si es verdad que si Barrechea tiene una ocasión de gol normalmente y Sorlot tiene otra muy clara y tampoco la mete, pues lo normal es que pierdas. ¿Tú qué le aconsejarías a Imanol en estos momentos? <risa> no, yo, no, yo no, no quiero aconsejar a nadie y menos a Imanol. Que Roberto, además, tú también eres está, entrenador, Roberto. Esto está, sabes un poco está, también. Lo está haciendo francamente bien. Eso es cierto, lo que hay que, es decirlo. Verdad es que tiene, ah. tiene que buscar un plan B. Ese plan B a lo mejor es... No lo ha encontrado quizá, todavía la Real. Quizá volver al 4-3-3, que, que durante un tiempo le ha dado mucha, muchas alegrías. Y ya últimamente con el 4-4-2 pues parece que la gente ya nos tiene cogido el truco con los demás equipos y por lo tanto pues a lo mejor hay que volver a un 4-3-3 agresivo y, y sorprendente. Mira que, eres, mira que eres bandido, como en tu época, ¿no? ¿Eh? Y luego ahora a tu y López de Fuerte, así quieres jugar bandido. ¿eh? <risa> claro, es que cuando hay cuando las cosas salían bien pues hay que seguir con el, ritmo, con el mismo sistema y cuando las cosas no funcionan del todo, porque yo creo que no olvidemos que la Real sigue siendo cuarta y está en puesto de Champions, es cierto que ahora vienen unos partidos importantísimos entre el primero contra el Rayo y luego contra el Betis en plena feria. Esa es el, ese es el partido. Ese es el partido y sobre todo el feria. Yo no sé lo que es eh, jugar en feria donde los jugadores de casa pues a veces están más eh, menos motivados que, que los que vienen de fuera. Pues nada, vamos a esperar acontecimientos. Ese es el partido, <ríe> el partido del año. ¿eh? Contra el Betis, esa cuarta posición. Don Roberto, cuídate, anda, un abrazo fuerte. Venga, un abrazo, adiós, amigo. Buenas noches. Quiero saludar a Edu Velasco. Edu Velasco para mí es un gurú del Atleti de Bilbao. Es un brillante analista, de esto sabe bastante y además lo cuenta de maravilla. Eh, Edu, bienvenido a Gol y muy buenas noches. Bueno, primero gracias a ti por, por, por invitarte eh, o por invitarme y, y para mí siempre sabes que en el mundo de la radio ha sido la gran referencia y para mí es un lujo compartir el micrófono con, contigo esta noche. Encantado de la vida. Tenía ganas de hablar contigo, Edu, ¿eh? porque vamos a ver, estaba preguntándole antes a Beato lo del sí. delantero centro, no lo del 9. Eh, ¿Está difícil encontrar un 9 de verdad para esta Treti desde que se fue a Durich? Creo que lo habéis, lo habéis definido perfectamente, ¿no? Somos el equipo de los grandes unos, de los grandes porteros, porque no solamente tenemos a Unai Simón o el mismo Ale Remiro que proviene de la cantera del Atleti, sino hay un gran portero en el banquillo del Atleti que se llama Julián Ángeles Zavala, hay un portero internacional en las categorías inferiores, pero nos falta un nueve. Evidentemente la, la, la época en la que estaba Fernando Llorente, en la que estaba el Cuco Ziganda, eh, en, en la que ha estado Arichaduriz hasta hace bien poquito, pues ha pasado, ha pasado y por, por lamentablemente y por desgracia no, no tenemos un referente. Sí que es verdad que lo de ayer nos hace pensar 
que Iñaki Williams puede volver a recuperar esa capacidad de, de golear, ¿no? que la había perdido, pero que sin embargo en los últimos partidos está demostrando que es capaz de marcar goles no jugando de 9-9, sino jugando de extremo derecha, que es lo que está haciendo los, los últimos partidos y que desde luego está dando mucho resultado. Y apuntáis un detalle, Gorka Guruceta, que hasta hace poco también era uno de los goleadores del equipo, que proviene de, de las categorías inferiores del Atlético. Que me, me gusta Guruceta. Eh, sí, eso es. No, eso es, sí. Le decía Valverde la, la semana pasada, previamente al partido frente a la Real, que, que es un jugador que evidentemente necesita goles, porque los necesita, y de hecho ahí está con cinco goles, eh, siendo uno de los hombres fuertes en la punta de ataque del Atleti, pero que necesita los goles, pero hace un trabajo espectacular, o sea, hace un trabajo espectacular eh, y, y puede ayudar mucho a que tanto Nico como, como Iñaki, que los Williams eh, vuelvan a tener... Ese tienen gol, tienen gol los hermanos, a mí me gustan los dos porque tienen gol, además de la velocidad que tienen, eh, tienen gol. Es, es así de claro. Son, son distintos, ¿eh? Yo sí, creo sí, que son hoy, diferentes, sí, verdad, son sí, diferentes. verdad. Uno tiene quizás mucho más desparpajo, se atreve más, desborda, Iñaki es la velocidad, y si Iñaki recupera la, la definición, que es lo que le pasó en el partido fundo de la Real ayer con, con el segundo gol sobre todo, yo creo que puede ser un hombre matador, ¿no? Matador, y que nos viene francamente bien, y que es lo único que le falta al Atleti, tiene capacidad defensiva, tenemos un buen portero, el centro del campo, la media punta, con un Jan Sancet, que está brillando con un fútbol maravilloso, nos falta ese, ese hombre gol, pero sí, eh, no, no es fácil, porque como no puedes fichar no, a extranjeros, no, vamos a ver, no. <risa> encontrar un delantero eh, del País Vasco, ¿eh? O de Navarra, eh, por esa zona es complicado, porque no los veo, muy, no hay. Muy, muy, muy complicado. Claro. Eh, es tan complicado que no existe. Claro. Decir, sí, sí, verdad. No puede existe. ser que hay que pagar un dinero, ya sabes que los de Bilbao tenemos de sobra para pagar lo que sea. Pero no es. No existe. ¿Será por dinero, Edu? Hombre, por dinero aquí, aquí dinero no falta. Y, y, y menos para ser grande el Atlético, lo cual. Pero no existe, es lo que dices. No existe ese jugador que podamos fichar o que esté en las categorías inferiores, no existe. Bueno, hoy, hoy eh, Julen John Guerrero ha marcado un golazo espectacular. En, a mí me en gusta el hijo, sí, sí, me gusta el hijo de, de, de jugadorazo, Qué jugadorazo. Me, me da mucha rabia porque... ¿Va a poder recuperarlo el Atleti? ¿Tú qué piensas, Edu? Pues eh, te iba a decir que me da mucha rabia porque está en manos de Florentino, y Florentino es el, el presidente más listo de la liga. O sea, con lo cual, el producto, y siendo el Atleti el que está por medio, se puede llegar a encarecer. Con lo cual, a mí me da mucho miedo. Yo creo que volverá todo va a depender del, del jugador. Yo charlaba con, con, su, con su padre, con su Aita esta, esta tarde. Están felices, están felices, están pensando en, en, en ascender con la Morevieta a la, a la división de plata, pero es difícil, es difícil porque te digo que estando Florentino por medio, me, te, me temo que el producto se va a encarecer mucho sabiendo que el Atleti tiene una necesidad imperiosa de tener delanteros. Oye, cuéntame una cosa. Eh, contratos largos, lo que pasó con Sancet. ¿Puede eh, el Atleti pensar en hacer lo propio, lo mismo con Nico Williams? A mí me parece que, que, que es excesivo. O sea, es decir, yo Son creo que muchos mundo... años, ¿no? Tiene su riesgo sí. también. Eso es, en el mundo del fútbol eh, y, y un equipo como el Atleti, para que los jugadores estén activos y, y no se relajen, eh, tienen que estar eh, presionados por un contrato corto. ¿no? Cuando más corto sea el contrato, eh, más presionado está el jugador, con más ganas de hacerlo bien para convencer y para renovar continuamente. Y yo creo que es un exceso. Son muchos, muchos años los que ha fichado eh, Ollán Sancet. Creo que va a pasar lo mismo con, con Nico Williams, que también está pendiente de, de renovar su contrato. Pero a mí no me, no me hace mucha gracia. Y sé que Sancet va a ser un jugador de futuro, pero ¿y si no lo es? Te comes un contrato de, de casi de casi 10 años, ¿no? que es para mí un exceso. 
pero al final es que no nos queda más remedio. O sea, si queremos que los mejores estén con nosotros, tienes que garantizarles que van a vivir esto, ¿no? Y bien, claro. <risa> y bien, que paga bien el Atlético. También bien. te lo digo, que paga muy bien el Atlético Bilbao. Muy bien. Oye, para terminar, lo del trompetista fue un sueño de una noche de verano. Lo del trompetista de Asir Villa Libre. <risa> bueno, eh, no, yo, yo creo que ha tenido muchas oportunidades. Asir Villa Libre es un jugador que venía muy, muy bien en las categorías inferiores, quizás por su poderío físico, eh, un hombre que en su momento ha tenido muchísima velocidad. Eh, ha, ha sido cedido a, a un montón de equipos, al Lorca, al Valladolid, nunca, nunca destacado. Eh, ahora ha ocurrido lo mismo en el, en el Deportivo Alavés, ha estado eh, en las primeras jornadas en las que fue cedido, la verdad que le fueron bien las cosas con goles, ahora está en el dique seco, no creo que vaya a ser no creo que vaya a ser ese delantero del que hablábamos que necesitamos, ojalá fue, lo fuese, pero me, me da, me da la, la sensación eh, que no lo va a ser. Eh, lo del trompetista, pues, pues la, se tocaba la trompeta y, y eso a, eso ayudaba a que, a que el jugador fuese incluso mejor jugador, ¿no? Nos caía simpático y nos sigue cayendo simpático porque es uno de los nuestros, pero no va a ser ese nueve que necesita la Atlético, no va a ser el sustituto de Auriz que todavía lo estamos buscando. Pues ahí estamos. Edu Velasco, es un placer escucharte en goles, amigo. Una gozada. Un abrazo muy fuerte. Seguro. Era importante para nosotros ganar en casa, porque bueno, eh, después del día de la Copa, eh, el partido también que empatamos con el Getafe, al final estábamos ganando fuera de casa, pero necesitábamos refrendarlo aquí en San Mamés, pero bueno, eh, al final hemos conseguido eh, sacar el partido adelante. El Atleti en el primer tiempo, siendo ellos mejores, eh, han acertado, en el segundo tiempo, sin ser mejores, también ha, han acertado, entonces, pues bueno, ahí es donde se ha decidido hoy el partido. Un día el lobo lampa, quiso remontada, se llevó un 2-0, pero tuvo suerte, no se lo esperaba, el Chelsea pregunta, ¿cómo remonta? Y le pide al cielo que no juegue Pinicio ni tampoco pensé más. ¿Qué día más bueno? Quiero semifinal. Le dice Ancelotti que lo siente mucho, que quiere otra final. Lo siento, amigo. Con Vinicius, yo quiero llegar a Estambul. Y lo escucho todo en marcador europeo En Radio Marca Con Felipe del Campo Siempre en Radio Marca Siempre en marcador Este martes escapa del Lobo Lampard Y a semifinales de la Champions Chelsea-Real Madrid Síguelo con nosotros en Marcador Europeo Con Felipe del Campo Radio Marca Sintoniza tu pasión Con las voces del deporte si quieres desayunar con el mejor debate, el que escuchan hasta los protagonistas... Es un gestor, se sabe llevar bien con las estrellas. No es Todo me lo reconocen, que soy fantástico en la gestión. El año pasado, sinceramente, fue peor que sus rivales. Estoy convencido que la no es merecida. Los partidos se acaban cuando la retropita. Mal trabajo que hacen Celotti con sus equipos. Este equipo está bien trabajado. Celotti no tiene tanta Champions como el Barça. Que a veces hay equipos que no le ganan en una vida. He dicho esto, me saludo. Amanece con la tri. Conecta con Parrado, el periodista de la minoría maravillosa. 22 sobre la medianoche, tiempo para el tridente de luz. 
Trío, Roberto Gómez, Pavel Fernández, Felipe del Campo. Esta noche en sintonía de goles como cada domingo, la liga en las ondas. Don Roberto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya descansaste el fin de semana? <risa> no, todavía, todavía no. Hoy. Ya. no hoy, por, hoy además me emociona mucho porque un torero, un novillero eh, trujillano... Eh, José Rojo toreaba las ventas y me ha brindado un, un novillo y además un toro y además en las ventas imagínate, salen toreros y periodistas de Trujillo <ríe> y además muy bueno, muy bueno Ay, le deseo Ay, una, larga, una larga carrera, estoy indignadísimo estoy indignadísimo Pedro, estoy indignadísimo con el bar, con, no, con el bar por supuesto con el, con, y con del cerro o sea, un árbitro tan grande a los árbitros había que prohibirle la última temporada. Pita dos penaltis y luego Valvar y nah, los anula. Nah, de verdad, y luego sobre todo la mano de Fernando. Y eh, para mí es mano, vamos. Va, yo mano no clarísima. Nada, Ahora no vendrán nada. ya los especialistas. A decir, Está Pavel okay. con nosotros, ya escuchándote. ¿eh? No <ríe> bueno, ya, ya la acaba de ver en gol. Hace Hola, Pavel. La acaba de ver Hola, en Roberto. gol. Buenas noches. Hola, Pedro Pablo. Aquí estamos. Te acabo de ver en gol. Felipe del campo ya está, a ver. Felipe, Hola, Pablo, ya... Buenas noches. Mira, ya está aquí Felipe. Les acabo de ver. Estamos todos ya, estamos los Hola, tres. Bueno, Pavel. Les acabo de ver en gol. Vamos a dejar que Pablo se explique, a ver. Vamos a por ello. Eh, le he hecho, he hecho hincapié a Felipe en gol eh, porque estoy harto de que me llamen corporativista. Es que siempre estás defendiendo a los árbitros. Lo eres. Es que no sé qué. Ah, sí, lo soy. Bueno, se equivoca en la expulsión de Ilaish. No hay por dónde coger esa roja. Se equivoca en el penalti de marcado a Marcos André porque no hay absolutamente nada. Se equivoca en no pitar o, falta o pitar lo que sea. Lo que sea. Lo, lo, invéntate lo que tú quieras en ese primer gol del Sevilla con ese codazo zancadilla de Badea a Musa. Oh. Lástima que eso todo eso ocurre cuando el balón no está en juego y por lo tanto el VAR no lo puede revisar. Y ahora voy a la mano de Fernando en el, en el no penalti. Yo creo que se lo he hecho a Felipe hace un rato. Creo que es un error clamoroso que Estrada Fernández lo manda al monitor. Porque es una mano que, aunque es eh, manifiesta y la vemos todos, es una mano que no está por encima del hombro, que no está por encima de la cabeza, que no está abierta, totalmente extendida. ¿Y por qué lo mandan al monitor? ¿Qué pasa? Que os creéis que cuando van al monitor lo van a pitar. ¿Os habéis convencido antes de que lo pitaran no, 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 de que no, era no, penalti? No sé ¿Os habéis convencido, primero, Roberto? Primero, es, mí, es, no es, es siento, impresentable mucho, no. lo que ha ocurrido con esa acción en la revisión del VAR. 25 personas alrededor aparte, del árbitro. Todo sí, sí, el sé. mundo. O sea, es una vergüenza. Un árbitro no puede permitir eso. Ni el, un árbitro, ni sus asistentes, ni nadie. Lo que, lo que ha ocurrido. Pero sobre todo, aparte de, de la explicación, que lógicamente, técnicamente, pues eh, escucho atentamente, eh, aplico el espíritu y la situación del momento de Del Cerro. Del Cerro, desde el partido que del sí, Roberto, Cádiz contra sí, el Elche, sí, sí, razón. no puede pitar, no puede pitar. Esto es, esto es de verdad, sí, sí. esto es una provocación de Medina Cantalejo. Es indignante, es indignante. Más allá de que el Sevilla haya merecido ganar, de que el Valencia se encuentre en una situación dramática. Ha habido acciones hoy que son impropias que de un sí, árbitro. Roberto, son que acciones y decisiones sospechosas. Vamos, sospechosas. Que, a mí me preocupa una cosa, que del padre. cerro está muy por debajo de su nivel, de acuerdo. Escúchame, no tiene a... que ver con lo que estamos hablando. El bar es una herramienta para intentar, bueno, pues ayudar eh, al árbitro, ¿no? Pero en esta ocasión eh, realmente el partido porque eh, anula lo que decide el árbitro de campo, que pita dos penaltis y los anula el bar. Eso sí. es arbitrar, ¿qué es eso? Cambiar bueno, la decisión del árbitro principal. Al final el que está en el bar es, es, un, es una persona que tiene su opinión, que tiene su forma de verlo. Bueno, Pero vamos pues, a ver. Eh, a Felipe, ¿tú qué piensas? Yo, Después pues, de, de haber visto las imágenes de todo lo que, que viste. Que me conteste con un monosílabo, Pavel Fernández. Vamos a ver. ¿Mm? ¿Acierta en conceder el gol al Sevilla? No. 
Vale, dos. ¿Acierta con la expulsión de Ilais? No. Dos. ¿Acierta con el penalti no pitado al Valencia? El de Marcao no acierta. No, no acierta. Eh, lo corrige luego, pero no acierta. En, el, en la primera instancia no acierta. Tres. Tres. Tres no, correcto. Y, y, y en la que no estoy de acuerdo contigo, a mí me parece una mano como un castillo. La de Fernando. Que son cuatro. Para ¿Cuatro? Otro, tres. Para bueno, mí son cuatro. Que bueno, cambian, no son... Que... Escucha un momento. Pavel, lo digo que porque hay mucha gente de Valencia que está escuchando ahora mismo goles. Goles tiene muchos oyentes en Radio España, en, en, en Valencia, de Radio Marca. Muchos uh -huh. oyentes, muchos. Y esa decisión no solo ha podido costar tres puntos, no solo ha podido costar un partido, Una sino que ha podido la permanencia y el futuro de un club. Bueno, penalti hay que meterlo, ¿eh? Esto, siempre lo digo esto, ¿eh? Que, que, es, que, que luego también eso hay que meterlo. Luego hay un portero, hay 11 metros, hay muchas cosas. te puedes cosas, equivocar ¿eh? en una. ¿Pero en cuatro? ¿Pero que sí? Que, ¿Y dónde está Medina que, Cantalejo? Que, que, Oye, que y no me vale está, ahora que diga está... la gente que Medina Cantalejo es sevillista, porque me parece bueno, que Medina, Medina Cantalejo, Medina no eso, no, eso no, no tiene que ver nada. Pero es, mira, el otro día eh, al Alpardo, era premio eh, López Nieto, tuvo una, una intervención brillantísima, hablando de que una golfada, eh, lo de Enrique Negreira, y a mi pregunta de que eh, eh, estamos hablando de López Nieto, ¿eh? que ha sido Entonces, la persona Jesús. más importante en el arbitraje español, eh, la persona que le hizo el proyecto que quiere implantar ahora eh, eh, Javier Tebas. Eh, la pregunta es, eh, el señor Cerezo no le gusta el bar y eh, quiere quitarlo. ¿Usted lo quitaría? Dice, este bar hay que quitarlo. Este pero bar Robert, no me gusta. Hoy... Hay que lo mejorarlo. Sido, pero lo de hoy, además, lo más grave es que ya empezamos a pensar que es que no ha sido un problema de VAR en el día de hoy. Ha sido un problema de, 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 del Cerro Grande, que no ha dado ni una. En un partido trascendental me dice, hombre, claro, todos los partidos son iguales. No, no. no. Hoy era muy si como dice, sí, si como dice Roberto Gómez, psicológicamente no está preparado. No está preparado. Ocurrió, no está preparado. No puede pitar el no Valencia Sevilla, que era el partido no más importante. Está de capa caída. Es importante de la temporada para el Valencia. Sí. No, no, es que tú imagínate. Por supuesto. Tú imagínate que el bar lo llama también para la de Ilaish. Imagínate. <risa> es que lo, lo, lo entierran vivo al pobre hombre. Es que no. cuatro de cuatro. Estamos hablando de uno de los mejores árbitros Estaba en la historia Estrada del fútbol Fernández. español. Sí, el bar, ¿no? Eso Estrada es Roberto. Para mí, uno de, sí, Estrada, para mí, uno de los árbitros más importantes en la historia del fútbol Totalmente. español. Para mí es Totalmente. un referente. Eh, es. el, por supuesto, el mejor árbitro madrileño de la historia del colegio madrileño. Para mí, un referente mundial que está pitando eh, bueno, partidos internacionales está esta triste. temporada. Eh, Roberto. ¿Perdón? Pues coño, pues está, está triste, triste Roberto. No puede, pues, pues, está, coño, triste. Si está triste, ¿cómo le no. puedes invitar un partido así? Y un partido claro. decisivo, Felipe. Un partido decisivo, decisivo para, por cierto. Esto, para la historia de un club. Sí. No es que es un partido cualquiera. No, no, no. Es que es. el Valencia ahora mismo está a dos victorias de la salvación. Hoy, si llega a empatar, se hubiera quedado solo a una. No es lo mismo. No, no, esto, esto es muy grave. ganar y ponerte tres, por encima, ah. por, con, tres puestos por encima que ahora mismo estar ahora mismo en el, en el borde del precipicio. El Valencia, yo creo que con 39 te salvas. No. Tiene que conseguir 12 puntos para salvarse. No, y además eh, es que yo 27. creo que la decisión honesta por parte de, de, del Cerro, que repito, para mí es un referente en el arbitraje, es comunicar a Medina Era. Cantalejo, oye, mira, eh, no voy a pitar más esta temporada. O sea, esto es como un futbolista que no está psicológicamente preparado y que no puede tirar. O sea, estamos hablando de, de lo que se... Como dice Felipe eh, Pavel, lo que se está jugando el Valencia. Estoy de acuerdo, Robert, Ahora estamos de acuerdo. en una decisión. Sánchez Martínez o Munuela Montero para pitar la final. El mejor colocado es Sánchez Martínez. Ya están empezando comentarios que le están llegando, lógicamente, a la federación 
de que hay uno de los dos equipos eh, que, bueno, que a lo mejor prefería a Munuera, el otro prefiere a Sánchez Martínez. Para mí en esto... ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Apliquen ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLS NMLS 9068. 